0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Guten Morgen! Es ist schön, euch alle zu sehen, so viele Menschen im Haus, aber schön, dass du da bist. Du, ganz persönlich, hey, ist so gut, hier zusammenzukommen. Und ich meine Hannover 96 hat schon wieder unentschieden gespielt. Ich scheinen nicht so richtig entschlossen zu sein, wieder aufsteigen zu wollen. Aber Sonntag hier zusammenzukommen ist immer gut, oder? Hey, in der Tat, ich bin ähm, total pumped, was die neue Predigtreihe angeht. Ich bin voller Erwartung, weil diese Predigtreihe reift seit einigen Monaten in mir. Und ich glaube tatsächlich, dass da ganz viel drin liegt für uns, für unsere Beziehung zu Gott, für das, was Gott in unserem Leben tun will. Ort der Begegnung wird der Titel sein oder ist der Titel. Ich werde gleich auch verraten, worum es da gehen soll. Aber zunächst vorab sozusagen schauen wir zwei Aussagen an, die Jesus gemacht hat. Zwei Bibelstellen, wo Jesus spricht. Dann beten wir zusammen und dann gehen wir da weiter hinein. In Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Und in Johannes 14, 14, sagt Jesus, kann man sich gut merken. Matthäus 7, 7, Johannes 14, 14. Bittet, um was ihr wollt, in meinen Namen. Und ich werde es tun. Jesus Christus, es ist genial, dass wir hier sind. Bist du uns dass du uns immer ersehnst, dass du unsere Nähe möchtest, dass du jeden von uns liebst, Gott. Es gibt keinen Menschen, der diese Worte hört, den du nicht liebst, zu dem du nicht sprechen möchtest. Das ist mein Gebet, Herr, so sehr heute und für diese Wochen dieser Predigtreihe sprich du zu uns. Lass uns dich, wie du wirklich bist, mehr erkennen und näher rankommen an dich, viel näher als jemals. Danke, Herr. Danke für deinen guten Geist, in dem du wirken willst. Ja. Amen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist. Man bucht einen Urlaub, die Bilder sehen toll aus, die Beschreibung sieht toll aus, alles sieht fantastisch aus, man freut sich drauf und dann fährt man hin und es ist nicht ganz das, was du erwartet hast. Es ist irgendwie nicht so nice und nicht so schön und nicht so sauber und nicht so toll, wie du erwartet Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendjemand erlebt hat. Ich habe das das ein oder andere Mal in meinem Leben schon erlebt. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir Urlaub in Frankreich gemacht, am Meer. Und das war auch ganz toll, aber auf dem Weg dorthin, ich weiß es schon mal erzählt, aber auf dem Weg dorthin haben wir Zwischenstopp machen wollen in Paris. Wir haben einfach gesagt, gute Gelegenheit, wir übernachten zwei Nächte in Paris, schauen uns ein bisschen die Stadt an als Familie und haben über das Internet eine Wohnung, ein Apartment gebucht. Und gesagt, super, ist auch viel günstiger als ein Hotel zu fünf Leuten und so weiter, wir buchen dieses. Und das sah klasse aus sehr ja gut aus und da konnte man irgendwie zentral man konnte über die Stadt blicken aus dem Fenster und so haben gedacht hey das wird der Hammer und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und so eine Autostunde vor Paris etwa brummte mein Handy eine Message kam von dem Vermieter und der Vermieter schrieb wissen Sie es tut uns es tut mir schrecklich leid aber ich war gerade in der Wohnung und alles ist im Chaos das Bett ist zerbrochen Sie können nicht in diese Wohnung Okay. Und ich meine, man muss verstehen, es war Sommer, es war Fußballweltmeisterschaft in Paris. Ja, wir wollten nach Paris, es war sozusagen irgendwie offensichtlich, dass wir jetzt nicht mal eben eine adäquate Unterkunft finden würden. Aber dann schrieb er, ja, aber ich habe da noch eine andere Wohnung, ganz in der Nähe, vielleicht wollen Sie sich die an. Und ich meine, welche Wahl hatten wir, oder? Also haben wir die andere Wohnung angeschaut, gut, da gab es schon mal keinen Parkplatz, aber irgendwie, wir haben es dann gemanagt, in diese Wohnung reinzukommen, die Wohnung war im Hinterhaus, im Hinterhof, keine Aussicht, das Schlafzimmer hatte überhaupt kein Fenster, da war noch eine Dame, die gerade äh, sauber machte, allerdings muss man sagen, dass auch nachdem sie fertig war, die Wohnung nicht sauber war. Es war stinkig und stickig und, und dunkel und irgendwie wirklich nicht nass. Nice. So, meine Familie ist immer so mit angezogenen äh, Extremitäten durch diese Wohnung gegangen. Im Bad war immer eine Pfütze auf dem Boden und keiner wusste, wo die herkam. Abgesehen davon, dass das Bad sowieso so war, dass man eigentlich nur auf der Toilette sitzen konnte, wenn man seine Füße in die Dusche gestellt hat. Also es war ein Traum. Es war ein Traum. genau Genauso gar nicht, wie wir uns das vorgestellt hatten. Kennst du das? Manchmal ist das im Leben so, dass es, du denkst, es wird etwas wunderbar und dann kommt es ganz anders. Ganz anders als du erwartet hast. Und mein Empfinden ist, dass es uns Christen manchmal so geht, mit dem Thema unserer Predigtreihe. Nämlich mit dem Gebet. Meine Predigtreihe habe ich, also mein, mein Teil heute habe ich genannt, das Problem des Gebets. Das Problem des Gebets, denn uns geht es, glaube ich, manchmal so besonders im Angesicht dieser Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, diese Aussagen von Jesus. So wie, Ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich habe tatsächlich schon erlebt, dass ich um etwas gebeten habe und ich habe es nicht bekommen. Kennst du das? Ich kenne das sogar ziemlich oft, wenn ich so die Jahre meines Glaubens so durchgehe gedanklich, dass ich schon ziemlich oft vorgekommen bin. Oder diese Momente, wo du das Gefühl hast, Gott stellt sich taub, obwohl du ihm doch so dringende Nöte bringst oder dieses, dieses Empfinden, meine Güte, Gott muss doch jetzt hier mal eingreifen oder du bist in einer Versuchung, der du gerne widerstehen willst und du betest und die Versuchung wird schlimmer oder du bist krank und du betest und die Krankheit wird schlimmer. ich, ich Keine Ahnung, ob das nur mir so geht, aber ich kenne solche Situationen. Manchmal ist es irgendwie nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Nun, Natürlich. Einige Menschen erleben in einigen Situationen Gebetserhörung. Das ist super und das feiern wir. Aber jemand, ich habe das neulich gelesen, jemand schrieb: Ja, es ist es. Manchmal wirkt das Gebet so wie ein Spielautomat. Und das, was wir dann highlighten, sind Momente, wo einer einen Jackpot knackt. <lacht> ja, wir schmeißen alle unsere Münzen da rein und irgendwann kommt mal einer und der kriegt den Jackpot. Der erlebt die Gebetserhörung. Wir sagen alle: Yay! Yeah! Aber die anderen leeren irgendwie ihre Taschen in diesen Automaten und, und versuchen dran zu bleiben. Ganz schön ketzerisch heute Morgen. Wartet ab. Nun, mancher gibt das Gebet auch auf. Mancher sagt sich, das scheint sich nicht zu lohnen mit dem Gebet. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. In meiner Jugendzeit gab es dort eine, ich glaube die gibt es immer noch, aber eine bekannte Kölner Band, die hieß Bab. Wahrscheinlich kennt ihr die nicht, keine Ahnung. Ja, die haben so Rock'n'Roll-Musik mit auf Kölsch gemacht. Und die haben zum Beispiel das Lied gesungen, wenn et sich lohne, Dad. Wenn et sich lohne, Dad, wat meinst du wohl, was ich dann bete, Versteht ihr? Ich, 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 spreche nicht in Sprachen gerade, sondern das ist, äh, Kölsch. Und auf Deutsch übersetzt bedeutet das, wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? So viele Menschen haben irgendwann aufgegeben und gesagt, irgendwie, das scheint sich nicht lohnen mit dem Beten. Ich bete und bete und da kommt nicht die Gebetserhörung. Was ist da eigentlich los? Lohnt es sich zu beten? Worum geht es überhaupt beim Gebet? Geht es beim Gebet darum, dass all die Bedürfnisse, die ich habe und all die Wünsche, die ich habe, dass sie erfüllt werden? Und dann natürlich in der Fürbitte noch all die Bedürfnisse und Wünsche all der anderen Menschen um mich herum, die ich liebe und die ich gern habe. Ich brauche heute eure Vorstellungskraft. Zum einen möchte ich, erstens, ich möchte, dass ihr euch mal vorstellt, eine Welt, wo alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllt sind. Also offensichtlich eine Welt ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Hass, ohne Krieg, ohne Tod, oder? Das Paradies. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt als er ein Paradies geschaffen hat, das war eigentlich seine Intention, er hat den Menschen geschaffen und in ein Paradies gesetzt und er war auch da, es war so angelegt, dass dem Menschen dieses Paradies anvertraut ist, diese Welt anvertraut ist und Gott in Gemeinschaft lebt mit dem Menschen, alles perfekt, kein Leid, keine Krankheit, kein Tod, alles gut und weißt du was, wir sind dafür geschaffen, da ist in uns immer noch eine tiefe Sehnsucht nach genau diesem Zustand, doch dann kam das, was Theologen den Sündenfall nennen. Der Mensch traf eine Entscheidung, die damit zu tun hat, dass er diesem Gott nicht vertraute. Die damit zu tun hat, dass er sich entschied, ich will mein eigener Herr sein. Ich will selber der Boss sein. Und daran, die Auswirkung war nicht, dass ihm nicht immer noch dem Menschen uns der die Welt anvertraut ist, aber die Auswirkung war ein tiefer Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Das sind Beziehungen zerstört wurde und die Auswirkungen waren, die Folgen davon waren, dass Leid und Krankheit und Tod und Hass und so vieles, worunter wir heute zu leiden haben, in diese Welt kam. Nun, ist das Gebet jetzt dazu da, dass wir sozusagen stückchenweise das in Ordnung bringen so mit Gott und er dann irgendwie ein bisschen von dem Paradies wieder herstellt? Ist das der Punkt am Gebet? Ich sag schon, braucht eure Vorstellungskraft heute. Stellt euch noch eine zweite Sache vor. Stell dir vor, Gott würde dir begegnen, so quasi als Person vor dir stehen und sagen, pass auf, ich habe hier eine Liste aller Gebete, die du in deinem ganzen Leben gebetet hast. Bei manchen von uns wahrscheinlich ein dicker Stapel Papier. Alle Gebete stehen da drauf, die du jemals gebetet hast. Und du kriegst diese Liste und du siehst, okay, das sind Gebete, die hat Gott erhört und wirst dankbar. Dann siehst du auch Gebete, die Gott nicht erhört hat, aber aus deinem heutigen Perspektive sagst du, es ist gut, dass er sie nicht erhört hat. Bist du auch dankbar? Ja. Aber dann vermutlich, bei so gut wie jedem von uns, sind auch diese Gebete, die Gott nicht erhört hat und du weißt beim besten Willen nicht, wieso. Weil es doch gute Gebete sind. Weil du doch jemandem Leid ersparen wolltest. Weil du doch wolltest, dass der Wille Gottes irgendwie geschehen und, und du dir nicht vorstellen konntest, dass diese Krankheit oder dieser Schmerz, durch den jemand gehen muss, der Wille Gottes ist. Und du siehst all diese Dinge. Und dann sagt Gott zu dir, in unserer Vorstellung, wie gesagt. Er sagt zu dir, heute werde ich, wenn du willst, alle deine Gebete erhören. Und du darfst sogar noch welche dazu schreiben Da sind noch weiße Seiten. Und du darfst dich jetzt hinsetzen und alles noch aufschreiben, was du dir auch noch wünschst, was du von mir erbitten willst. Und, und du darfst wirklich? Und dann setzt du dich hin und fängst an und betest und sagst, ja... Ich möchte, dass meine Freundin geheilt wird vom Krebs. Ich möchte, dass mein Sohn von Drogen freikommt und, und endlich irgendwie mit Jesus wieder lebt. Und dein Herz rast und du schreibst weiter und du sagst, okay, ich möchte nie krank werden. Ich möchte ein hohes Alter erreichen. Ich möchte immer genug Geld haben. Und ich möchte tiefe, lebenslange Freundschaften haben. Ich möchte ein größeres Haus. Ich möchte aufregenderen Sex. Ich möchte ein Leben haben, was andere segnet. Und du schreibst und du schreibst und du schreibst. Und dann denkst du, ich möchte schlank sein, ohne Sport machen zu müssen. Und ich möchte einen sensibleren Ehepartner, der mir irgendwie best zuhört. Und ich möchte noch reine und gute Gedanken haben. Und Gott sagt, ja, und weiter, geh noch tiefer in dein Herz. Was ist da noch? Was wünschst du dir noch? Und dann schreibst du weiter und sagst, ja, ich möchte ein Leben mit Bestimmung leben. Ich möchte, dass wir als Kirche, dass wir vorangehen und wachsen und viele Menschen zum Glauben kommen, dass wir in Einheit zusammenstehen. Und ich, ich möchte... Erfüllt sein mit Liebe und Hoffnung. Ich möchte ein besserer Vater sein, eine bessere Mutter. Ich möchte zufrieden und glücklich sein. Du schreibst und schreibst und schreibst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du wirklich nicht mehr weißt, was du noch schreiben sollst. Und Gott sagt, ist das alles? Du sagst ja. Das ist alles, was ich mir nur erträumen kann. Und dann sagt Gott, zumindest in meiner Vorstellung dieser Geschichte, er sagt... Und du bist immer noch nicht beim Kern deines Herzens angekommen. Und dann schlägt dir Gott diesen Dieb vor. Er sagt, ich kann heute all deine Gebete erhören. Alles. Aber von diesem Moment an wirst du mir nicht mehr begegnen. Von diesem Moment an wirst du meine Stimme nicht mehr hören. Von diesem Moment an wirst du mich nicht kennen. Und ich glaube, im Angesicht dieser Alternative würden wir alle hergehen und diesen dicken Stapel Papier in winzig kleine Fetzen zerreißen. Weil, gemessen daran, gemessen dieser eigentlichen tiefsten Sehnsucht in uns, ist alles, worum wir bitten können, sekundär. Ist alles, worum wir sonst Gott bitten können, im Grunde nicht so wichtig. Nur das Problem ist, dass wir das ganz oft nicht sehen, nicht klar sehen. So wie der erste Mensch in der Bibel, der diese Entscheidung traf, Gott nicht zu vertrauen wodurch so viel entstand. Und seitdem versucht Gott, uns wieder zu sich zu ziehen. Er hat immer noch vor, genau diesen Zustand herzustellen, dieser innigen Gemeinschaft mit ihm, in einem Umfeld, wo alles gut ist. Aber Gott, und das sehen wir quer durch die Bibel, er geht seine Geschichte Schritt für Schritt. Er fängt mit einzelnen Menschen im Alten Testament an, dann kommt diese Figur Abraham, und Gott schließt mit ihm einen Bund, und dann entsteht ein ganzes Volk daraus. Das Volk Israel, das Volk Gottes. Und, und Gott will, dass sie mit ihm leben. Und dieses Volk ist in Gefangenschaft in Ägypten irgendwann und schreit zu Gott, hilf uns, befrei uns. Und Gott sagt, okay, ich schicke euch einen, der euch in die Freiheit führt. Und dann ist so interessant, was Gott später zu diesem Volk sagt. Weil das alles wie ein Bild ist auf uns und Gott. In fünfte Mose, ich möchte es kurz mit uns lesen. 5. Mose 8, Vers 10, sagt er Folgendes zu dem Volk. Er sagt, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, also ihr kommt jetzt in das verheißene Land, ihr, ihr seid frei, ihr habt alles, was ihr wolltet, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn euren Gott für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn euren Gott nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt, und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt. Und wenn eure Schafziegen und Rindherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Wenn es euch gut geht, wenn ihr alles habt, was ihr nur erbeten habt, dann vergesst nicht euren Gott sagt Gott das? Weil es das ist, was wir tun. Weil es das ist, was der Mensch tut. Wenn er all das hat, und das Volk Israel hat es regelmäßig getan, diesen Gott vergessen und ist weggegangen von diesem Gott. Aber das ist das, was der Mensch tut. Und Gott, was Gott wirklich auf der Agenda hat, ist, dass wir eine innige Beziehung mit ihm haben sollen. Dass wir ihn kennen sollen. Dass wir mit ihm eng verbunden sein sollen. Eine Freundschaft mit Gott, mit unserem geliebten Papa. Okay, ich brauche noch ein drittes Mal eure Vorstellungskraft, okay? Ich habe überlegt, stell dir mal vor, du hättest einen Freund. Und dieser Freund, der ist Arzt und der ist mich vermögend und außerdem ist er ein guter Handwerker. Und du sagst zu diesem Freund, hey Freund, komm mal heute Abend vorbei, komm vorbei, denn ich brauche eine Spritze von dir. Und außerdem, wenn du, schon, wenn du schon auf dem Weg bist, kannst du im Supermarkt noch reinspringen und mir das und das mitbringen. Ach ja, und übrigens, könntest du mir Geld leihen? Es ist wirklich gerade eng bei mir. Ich brauche einfach ein bisschen Geld von dir. Und vielleicht vielleicht kannst du auf dem Weg auch noch was zu essen mitbringen, weil du weißt ja, ich habe nicht so viel Geld. Und wenn du dann da bist, könntest du noch meine Klospülung reparieren? Das wäre echt cool. Und übrigens, eigentlich bin ich immer noch sauer auf mich, dass du mir das letzte Mal nicht mehr gegeben hast. Ist es nicht das, wie wir so oft Gott behandeln. Es ist nicht das, so dieser, dieser Gott, der doch alles kann und alles hat, was wir doch brauchen. Und wir kommen zu ihm und haben diese ganzen Listen und diese ganzen Dinge, um die wir ihn bitten und, und die wir von ihm haben wollen und wir suchen ihn nur dann, wenn wir ihn brauchen und dann sind wir undankbar zufrieden, wenn er nicht gibt, was wir wollen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Kann es sein, dass Gott sich das mit dem Gebet irgendwie anders vorstellt? Kann das eventuell sein? Ich meine, wir haben viele Bibelstellen in der Schrift, viele Bibelstellen, die über Gebet sprechen und viele auch die über Gebetserhörung und zu bekommen, worum wir bitten, sprechen und ganz oft stehen da Bedingungen. Und solche Bedingungen, die kann man jetzt so lesen mit dieser Brille, okay, super, die Bibel erklärt mir, wo der Knopf ist. Der Knopf, den ich drücken muss, damit ich unten rauskriege, was ich haben will. Wenn wir das so anschauen, kommen wir ziemlich auf die falsche Spur, was die Bibel uns sagen will. Aber ich möchte mit uns vier Bibelstellen anschauen, die jeweils eine Bedingung nennen. Alle vier eine unterschiedliche übrigens. Und das sind nicht vier Knöpfe, die wir drücken sollen. Sondern sie haben alle den gleichen Kern, wie wir sehen werden. Die erste Bedingung für erhörliches Gebet. Die erste Bedingung ist Glaube. In Markus 11, Vers 22 sagt Jesus, da sagt Jesus zu den Jüngern, Habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Also, je nachdem, mit welcher Brille wir das lesen, können wir denken, okay, da muss ich ja nur richtig glauben. Wenn ich nur so richtig glaube. So ein Glaube so fast zu etwas machen, was wir so mit voller Anstrengung tun müssen. Ich muss nur glauben und dann kriege ich, was ich will. Aber was wir nicht subtrahieren dürfen, in unserer Vorstellung von dem, was Glaube bedeutet, was wir nicht subtrahieren dürfen, ist, dass es im Kern um diese Beziehung mit Gott geht, dass es im Kern darum geht, diesem Gott zu vertrauen, zu sagen, du bist gut, du weißt am besten, was gut für mich ist, besser als ich selbst, du kannst alles, ja, aber bei dir ist auch alles in den besten Händen, dir zu überlassen, was passiert, ist das Beste, was ich machen kann. Ich vertraue dir und Vertrauen, daraus folgt dann auch Gehorsam, zu sagen, okay, weil du am besten weißt, was gut ist, werde ich auch tun, was du mir sagst. Zu glauben hat mit Vertrauen, mit Gehorsam und ganz im Kern mit Beziehung zu tun. Kein Knopf, auf den wir drücken. Schauen wir eine zweite Bibelstelle an. Und hier geht es, wie wir sehen werden, um ein reines Gewissen. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 21. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten. Weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Ein reines Gewissen. Okay, jetzt brauche ich ein reines Gewissen. Aber wir bekommen ja ein reines Gewissen. Was macht dieses reine Gewissen? Und zwar ein reines Gewissen nicht nur vor uns selbst und vor unserer Fähigkeit, uns Dinge rund zu quatschen aus, sondern ein reines Gewissen vor Gott, dieses reine Gewissen vor Gott besteht genau darin, dass unser Herz vollkommen offen ist vor Gott und er die Möglichkeit hat, jeden Winkel hineinzuleuchten mit seinem Licht. Und was immer ihm nicht gefällt, uns zu zeigen und die Reaktion zu bekommen, oh Herr, danke, dass du mir das sagst. ich will das nicht in meinem Leben, ich will, dass du mich prägst, ich will, dass du mich formst, ich will, dass alles, was von dir geprägt ist, alles, was ich denke und sage, also ein Herz, was völlig offen ist vor Gott wo wir aufhören, Masken aufzusetzen, wo wir aufhören, Spielchen zu spielen. Ein Herz, was sagt, ich gehöre ganz und gar dir. Du darfst vollkommen und in jeden Winkel hinein. Eine dritte Bibelstelle. Hier ist die Bedingung, diejenige, die wir vorhin schon eingangs hatten, nämlich in seinem Namen zu beten. Johannes 16, Vers 24 Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Super, jetzt habe ich endlich die magische Floskel. Ich muss einfach nur sagen, ich bete in Jesu Namen. Und dann muss das doch funktionieren. Oder sagt Jesus doch hier, ich muss doch nur in seinem Namen beten. Also sage ich jetzt bei jedem Gebet, ich bete in Jesu Namen. Ehrlich? Es geht nicht um die Floskel. Was bedeutet im Namen Jesu? Gut, das ist sicherlich gewaltig, darüber könnte man viel nachdenken. Aber ich glaube, ganz wichtig hier zu verstehen ist, wenn wir im Namen Jesu beten, dann geht es uns durch und durch um ihn und nicht um uns. Im Namen Jesu zu beten heißt, was hast du auf dem Herzen? Was ist deine Agenda? Was sind deine Wünsche? Was willst du tun? Das ist, worum ich mich kreise und drehe, nicht nicht irgendwie durch die Hintertür. Wie kann ich Gott dazu bringen, das, was ich wünsche, das, was meine Bedürfnisse sind, jetzt irgendwie Gott zu geben, dass er das bitteschön erfüllt? Nein, nein. In Jesu Namen zu beten heißt Jesus. Was willst du? Was ist auf deinem Herzen? Wow, das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Zu okay, jetzt habe ich den Knopf gefunden, wie ich all das, was ich mir wünsche, von Gott kriegen kann. Ziemlich unkomfortabel, sich damit zu beschäftigen. Und auch die vierte. Ausdrucksweise, die wiederum eine andere Facette von eigentlich den gleichen Kern beleuchtet, ist so ähnlich. In Johannes 15, Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Schon wieder diese unglaubliche Verheißung, aber geknüpft an wenn ihr in mir bleibt, mit mir verbunden. Das ist dieser Text, wo Jesus davon spricht, dass er der wahre Weinstock ist. Und er immer wieder betont, dass wir in ihm bleiben sollen. Und dieses in ihm bleiben, ihr Lieben, das spricht von enger Beziehung. Das spricht davon, dass er unsere Quelle ist. Dass er derjenige ist, von dem wir das Leben haben wollen und alles, was wichtig ist. Dass wir uns total in ihn hineinlehnen und sagen, du bist mein Alles. Das ist wiederum nicht der Knopf, den wir drücken können an diesem Gebetsautomaten, wo dann unsere Erhörung rauskommt. Nein, nein. Das bedeutet, dass wir uns so sehr um ihn kreisen, dass unser Wollen und Streben, unsere Gedanken, dass wir sagen, hey Jesus, es soll doch alles um dich gehen. Und du sollst die Quelle sein. Du sollst der sein, für den ich lebe, auf dessen Applaus es mir ankommt und der mir alleine wichtig ist. Wow. All diese Dinge betonen, was Gott wichtiger ist, als alles andere, nämlich Beziehung, nämlich dass da eine Begegnung, eine echte Begegnung stattfindet. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, wenn wir ehrlich uns auf diesen Weg machen, dann, dann lassen wir unsere Wünsche los und sagen: Okay, das ist, ist nichts, das ist zweitrangig. Das, was mir wirklich wichtig ist, ich will diesem, ich will diesem Jesus begegnen dann ist die Erhörung vielleicht tatsächlich nicht mehr so, so zentral wichtig. Denn wenn wir glauben, das Gebet sei dazu da, dass wir dass wir unsere Bedürfnisse und Wünsche erfüllt bekommen, dann irren wir. Das Gebet, das Gebet hat im Kern zu tun damit, dass wir diesem Gott begegnen. Nun magst du die Frage haben, ja, aber was ist denn mit meinen Wünschen und Bedürfnissen? Möchte Gott uns unsere Wünsche nicht erfüllen? Möchte er unsere Bedürfnisse nicht stillen? Wie sieht das aus? Ist ihm das alles egal? Gut, dass du fragst. Nein, es ist Gott nicht egal. Gott gibt gerne. Aber ihr Lieben, was sich Gott mehr wünscht als alles andere, ist das. Und das ist jetzt wichtig, hör mir hier zu. Gott wünscht sich mehr als alles andere, dass er selbst uns wichtiger ist als alles, was wir nur beten können. Ihm geht es vor allem um diese Beziehung, weil er kennt uns besser als wir selbst. Wenn er uns alles gibt, was wir uns wünschen, dann werden wir anschließend sehr vergesslich. Das, was Gott sich mehr wünscht als alles andere, ist, dass wir ihn wollen und nicht in erster Linie das, was er für uns tun kann. Und weißt du, wenn dieser Shift stattfindet, wenn wir Gebet so anschauen, dann ist Gebet nicht mehr etwas, was wir müssen. Und wo wir uns durchquellen, dann ist Gebet nicht mehr das Abarbeiten von irgendwelchen Listen, sondern dann ist Gebet Begegnung. Begegnung mit unserem lieben Papa. Begegnung mit unserem besten Freund. Begegnung mit unserem Schöpfer, der uns gemacht hat. Und der das Universum in seiner Hand hält. Begegnung mit dem heiligen Gott, der trotz seiner Heiligkeit und weil wir in Jesus Christus gerechtfertigt sind, die, die Erlaubnis gibt, nahe zu kommen. Das ist sensationell. Und das dürfen wir niemals eintauschen. Durch dieses, oh, hoffentlich werden meine Bedürfnisse und Wünsche befriedigt. Denn bei Gebet geht es nicht darum, sondern um Begegnung. Nun, ich glaube, auch Jesus hat uns das vorgemacht. Wenn wir uns anschauen bei Jesus, dann sehen wir ganz oft, wie es heißt, dass Jesus sich zurückzog an einsame Orte. Dass er frühmorgens schon auf war, dass er an Stellen war, wo einfach niemand ihn abgehalten und gestört hat, um eins zu tun, um Begegnung zu haben mit seinem Vater im Himmel. Nun, Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Er hat sein Gottsein für einen Moment sozusagen an die Seite gelegt, seine Rechte, die damit verbunden sind, und wurde Mensch. Aber er hatte es nötig und hat es als nötig empfunden, zu sagen, ich will diesem diesem Vater im Himmel, ich will ihm, nein, die ganze Zeit ich glaube nicht, dass diese Zeit so abgelaufen ist dass Jesus dann so seine Liste aufgeklappt hat okay, Vater ja, du siehst den Petrus also ehrlich, der ist so oft so verpeilt ja? also äh, Vater, kannst du mal irgendwas machen dass der es mal rafft endlich und dann guck diesen Judas an dem geht es nur um Geld äh, Vater, du musst du musst den mal irgendwie wachrütteln, dass, dass der versteht worum es wirklich geht ich glaube nicht ich glaube nicht, dass diese Zeiten so waren. Sondern Jesus, wenn er dann zu den Menschen kam und die Nöte sah, hatte er eine absolute Sicherheit. Jesus sagt einmal, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Er hatte eine Sicherheit, Okay, ich, ich darf jetzt etwas ausführen von dem, was auf Gottes Herzen ist. Und In Johannes 11 zum Beispiel, er weckt Lazarus von den Toten auf. Und dann sagt er diesen interessanten Satz, er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Das war für Jesus eine Selbstverständlichkeit. Das war überhaupt nicht der Punkt für ihn. wo oh, Hilfe, hoffentlich erhört der Vater meine Gebete. Ich glaube nicht, dass Jesus besonders viel darüber nachgedacht hat, ob seine Gebete erhört werden. Sondern Jesus hat vor allen Dingen geschaut, ich muss nah und ich will nah an meinem Vater im Himmel sein. Das ist, worum es geht beim Gebet. Das andere ist danach. Und wenn wir diese Begegnung haben, unserem liebenden Papa, wenn wir diese Begegnung mit diesem Gott haben, dann passieren eine Menge Dinge, weißt du, dann fängt Gott an, zu dir zu sprechen und du hörst. Wenn wir diese Begegnung haben, dann machen wir unser Herz auf und er kommt mit seinem Scheinwerfer und zeigt uns Dinge, die er ändern möchte. Und die sind nicht immer schön, aber es ist so befreiend, diesen Gott daran zu lassen und zu sagen, du hast die Erlaubnis und ich möchte mich von dir verändern lassen und ich möchte mich von dir prägen lassen. Und wenn diese Begegnung stattfindet, weißt du, ja, dann schütten wir auch unser Herz aus. Und dann sagen wir auch all das, was uns bedrückt und all diese Nöte. Aber weißt du, dass das Zentrale dabei ist nicht und hoffentlich tut Gott jetzt alles, was ich will. Sondern hey, ich bin mit diesem Gott einfach zusammen und das ist, was zählt. Und ich schütte ihm das Herz aus und ich weiß, der der ist gut und der der wird schon das Richtige tun. Weißt du, mit meiner Frau Zeit zu verbringen, es muss nicht produktiv sein oder wir müssen nicht was zusammen tun und zusammen arbeiten und zusammen irgendwie erledigen. Nein, für mich hat Zeit mit meiner Frau zu verbringen einen Wert in sich. Alle Ehemänner dürfen mal laut Amen sagen an dieser Stelle. Für mich hat das einen Wert an sich, weißt du, einfach Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Fantastisch. Und weißt du was, dass du, Gott sich so sehr sehnt, dass du einfach einfach Zeit mit ihm verbringen willst, dass du ihm einfach nahe sein willst. Es ist so viel wichtiger, als was an Erhöhung dabei rauskommen mag. Nun, vielleicht vielleicht sagst du, oh, danke für die Erinnerung, das wusste ich alles schon, aber ich glaube, für manche hier ist es auch echt ein, ein Shift oder wirklich ein Weckruf, vielleicht ein Paradigmenwechsel, ein, eine neue Sicht aufs Gebet und ich glaube, dass es so sehr auf dem Herzen Gottes ist. Die entscheidende Frage ist eigentlich, was machen wir jetzt damit? Die entscheidende Frage ist eigentlich, wollen wir und willst du dich darauf einlassen? Auf diese ganz andere Sichtweise von Gebet. Gebet nicht als, hoffentlich gibt mir Gott, was ich will und brauche, sondern Gebet als, ich will dir nahe sein. Vielleicht fängst du mal in dieser Woche an, einfach mal diese Woche zu nehmen als einen Start und zu sagen, ich will diese Woche nicht all diese Anliegen und all diese Dinge immer direkt Gott vor die Füße kippen, sondern was ich tun will, diese Woche will ich vor allen Dingen beten, Jesus, ich will dir nah sein. Jesus, mein Herr, ich will dich kennen. Jesus, ich möchte so nah ran, wie es nur geht. Und und dann diese Aspekte zu nehmen, über die wir gesprochen haben, den Glauben, das Vertrauen und zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen. Ich will, ich will dass es so tief in mir einsinkt, dass du alles gut machst, weil du der Beste bist, weil du am besten Bescheid weißt, weil von dir nur Gutes kommt. Ich will dir vertrauen und ich will dir gehorchen dieser Aspekt des reinen Gewissens in dieses Gebet mit einzunehmen und zu sagen, ich möchte wirklich mein Herz total aufmachen vor dir. Ich möchte, ich, ich möchte nicht mal eben rauschen huschen bei dir, sondern ich will, dass du reinleuchten darfst in alles und damit ist verbunden, dass ich dir das Recht gebe, zu allem zu mir zu sprechen und mich in allem zu formen, zu verändern, wie immer du möchtest. Oder dieser Aspekt, ja, ich möchte beten im Namen Jesu. In dieser Bedeutung, Jesus, was ist auf deinem Herzen? Jesus, was ist dir wichtig? Jesus, wie siehst du die Sache? Jesus, was ist deine Agenda? Ich möchte das mehr erkennen und verstehen und mich danach ausstrecken. Und dieser vierte Aspekt, ich will in dir sein, Jesus. Ich will, wie der, wie die Rebe im Weinstock fest verbunden ist. Ich möchte dich haben als die einzige Quelle, als der, von dem ich mein Leben nehme, als der, von dem ich trinke, als der, auf den es mir durch und durch ankommt. Die Frage ist, wollen wir uns darauf einlassen? Und wollen wir sagen, das soll mein Gebet bestimmen? Dafür will ich Zeit schaffen, dafür will ich Raum schaffen. Gebet ist ein Ort der Begegnung. Und Jesus wartet auf dich an diesem Ort, wo du sagst, es geht mir nur um dich. Ich will dich kennen. Ich will dir begegnen. Oh,